3: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Querido
1: Yogi Yogendra Sharma, siempre para mí es un gusto eh, recibirte en el programa y aprender de estas pláticas que me dejan eh, tan, tan contento, me alivianan, me hacen sentir bien y aprendo mucho, Yogi.
3: Muchísimas gracias, Eddie una vez más por invitarme y el placer es mío, verdaderamente no hay nada mejor que
1: compartir con los amigos. Es correcto, es correcto, desde una plática hasta un mezcal Sí, claro ¿Qué se, toma en la, ¿qué, ¿Qué se toma en la India? A ver si me convences Pues lo que se pueda <risa> Whisky, whisky y ron, son grandes productores de ron ahí en la India Sí,
3: claro, ron y, de y, de whisky. y también de cerveza, esos son los sí, que se toma? Uh -huh. Pero también hay cosas locales como pulque, etcétera Ah, mira, hay pulque al estilo de México Sí, pero todo lo fermentado, sí, también. En cada, digamos, estado, tienen su estilo local también.
1: Qué interesante, habrá que, que probarlo. Querido Yogi, eh, esta filosofía sánscrita llamada yoga, que lo conocemos como una serie de ejercicios de estiramiento, otros más profundos eh, lo conocen como una eh, plataforma para meditar, para poner en, en calma y en nivel, y, y el nivel el espíritu y el alma. Eh, vamos a explicar, te pido que nos expliques qué es el yoga y por qué está relacionado a esta filosofía sánscrita.
3: Uh, es que tu, tus preguntas siempre son muy difíciles. ¿eh? Ah. <risa> Porque uh, pues yoga es como un una forma de ser, un estilo de vida que dice, por favor, ten tu cuerpo, tu mente y tu corazón limpio y sano. Uh -huh. Y así vas a estar mucho mejor o mucho más cerca de, si queremos llamar algo algún propósito que tienes en tu vida. Y uno de los propósitos del seres humanos es vivir una vida humana, ¿no? Justo el tema que tú tocaste, que van a hablar sobre, ¿no? sobre violencia, por ejemplo. O sea, vas a hablar específicamente contra las mujeres hoy, pero yo creo que la violencia en contra de cualquier ser, digamos, no es aceptable. Y en el yoga es uno de los votos, la no violencia o ahimsa. Entonces también incluye la parte ética para los seres humanos. Entonces yoga es como un, literalmente es, se si podemos llamar, si se puede llamar una disciplina, que te ofrecen para que vivas mucho más con la armonía contigo mismo y alrededor
1: de ti ok, a ver eh, ¿te lo contesto en sánscrito o en español?
3: <risa> mejor en español por favor mejor en, español sánscrito porque no
1: en, en sánscrito es uno de los idiomas más antiguos del mundo y no lo he aprendido así que mejor te lo contesto en español pero tampoco sé <risa> la respuesta <risa> dime no, no, no
3: sé. Mejor tú dime. Por ejemplo, en sánscrito, yoga tiene varias definiciones. Y una de las definiciones más aceptadas es yoga chetvratin tiene Yoga es no generar y identificar con tus pensamientos que no son inteligentes. Entonces, sí. yoga es actuar desde tu inteligencia, desde tu lucidez, desde tu conocimiento, digamos.
1: Y no desde tus prejuicios. Ok. Es un... Bueno, yo, yo sí sé, y porque lo he leído, no es porque lo haya yo eh, aprendido desde niño, eh, que, que es una, una un, un control de la mente y el cuerpo, y, y hasta conocer la realidad de tú. Yo, o sea, de ti mismo, ¿no? De tu, tu, mi, de tu, tu mismo pre, profundo, pues. Eh, pero. A ver, vámonos a, la, a un poco más práctico y, y con tus anécdotas maravillosas. Eh, equilíbranos, querido Yogi.
3: Mira, no, a mí no me gusta la palabra control. Porque, por ejemplo, tú has tenido. O sea, has sido papá. ¿Crees que los niños necesiten control o crees que los niños necesiten educación? Educación. Exacto. Entonces es educar a tu mente y a tu cuerpo. Y solo puedes educar si entiendes. Si no, tú no entiendes a los niños, ¿cómo vas a educarlos? Solo vas a reprimirlos ¿no?
1: Es correcto, sí. Okay. Entonces lo mismo es
3: para nuestra mente y para nuestro cuerpo también. Ahora, si tenemos una definición de belleza y la, digamos, la salud, pero sabemos muy bien que cada metabolismo es diferente. De la misma manera, también hay diferentes formas de pensar. Entonces, yoga no impone una forma de pensar o unos números del cuerpo. Para nada. Dice, conoce tu cuerpo y desde allá vive la salud. Conoce tu mente y desde allá entabla una comunicación con tu mente. Así vas a poder educarlos y no vas a reprimir nada.
1: Correcto. La mente okay. es
3: como un niño. Literalmente la mente es como un niño. A veces tienes que bailar para que coman, ¿no? Mm, sí. A veces, a veces tienes que entretenerlos. Ellos dicen, no quiero comer, punto. Pero tú sabes que hace falta que coman bien. Entonces pues ya les da, como dicen, a con el dedo, dicen, ¿no? Dice, ok, come esto, ahora come esto, si comes esto, te voy a dar esto, lo mismo es con la mente también, la mente inmadura no sabe muchas cosas, y vive desde un conocimiento muy básico, mientras nuestra capacidad de aprender es muchísima. Muchísima. Mucha. Habrá, o sea,
1: ¿quién es el hombre más sabio de la India?, ¿O quién ha sido el hombre más sabio? Es decir, con más conocimiento, porque sabio podría ser sabio por su naturaleza o por lo que obtuvo de, de, pues no sé, de las vivencias del mundo, de Dios, de lo que haya sido. Pero quién es el hombre que ustedes consideran el que más conoce de todo, de todo, en el mundo en, en, en el mundo de la India?
3: Bueno, te podría mencionar mínimo 25 nombres. Ahorita que me preguntas me vienen, pero, digamos, si hablamos de filosofía, por ejemplo, Krishna, sin duda alguna, es uno de aquellos que dijo este libro Bhagavad Gita. Pero también Buda, que se iluminó en la India, nació en Nepal, pero se iluminó, digamos, en la India. También es muy rezado. Otro podría ser Mahavira, otro puede ser Goraknath. y de último siglo... Uno de los dos seres que me acuerdo ahorita, uno fue Krishnamurti, que nació en el sur de la India, pero mucho tiempo vivió afuera. Otro puede ser Maharishi Raman. También Gandhi era muy sabio. O sea, hay muchísimas personas que te podrían mencionar, pero también ha habido muchos científicos también.
1: ¿Cómo mides el, el nivel de sabiduría? ¿Tú qué nivel de sabiduría tienes, Yogi? Para mí eres un hombre muy sabio y por eso me gusta tanto platicar contigo.
3: <risa> muchísimas <risa> gracias no no es que yo mida la sabiduría yo creo que la persona quien está muy bien afianzado en sí mismo y al mismo tiempo a su alrededor no genere hostilidad es una persona sabia cuya presencia te hace sentir bien
1: dame un ejemplo
3: Dame uh, un ejemplo es que si hay personas que están peleando por algunas cosas.
1: Por ¿no? dinero. La gente normalmente pelea por poder, por dinero o por cosas materiales.
3: Te doy un ejemplo. Que una, uh, un rey que tiene mucho oro, hasta tiene un trono de oro. Y él dice, ese trono de oro es para mi hija. Pero también tiene un hijo. Y él dice, yo quiero una corona de, de oro por lo tanto voy a romper una manita una manija de este trono uh -huh. la hija e hijo y empiezan a discutir y el papá está feliz porque no importa que sea trono o sea corona siempre va a ser el oro y eso es lo que importa él ve que corona y trono son de oro no importa la forma sino de lo que está hecho. Entonces, él va a llegar con sus hijos y va a decir, ten tu corona y ten tu trono. Pero él, en el fondo, sabe que es absolutamente lo mismo. Es una persona sabia.
1: Ok, ok, sí, de acuerdo. Eh, ahora, eh, continuamos hablando del de yoga.
3: Entonces, el yo yoga es sabiduría. Yoga es, podemos decir, el camino para adquirir la sabiduría. Okay. Y un camino tiene muchos pasos. Y esos pasos puedes dar desde tu cuerpo, desde tu mente, desde tu ética, desde tu respiración, desde tus sentidos. Porque yoga usa mucho tu capacidad de atención. Hay una ley muy básica en el yoga... Dice, la energía fluye donde mandas la atención. A ver, otra vez eso. ¿Cómo, cómo, cómo? La energía fluye donde tú mandas la atención. Si yo te dijera ahorita, por favor, pon la atención el latido de tu corazón. Tú, ahorita, uh -huh. antes de que pongas la atención, no sabías con qué velocidad latía. Pero el momento que pones la atención... Y empiezas a observar tu corazón la latido de tu corazón empieza a llegar a un ritmo mucho más sano ok de lo mismo, por ejemplo, la postura de tu cuerpo, si estás así pero no estás poniendo atención te va a doler después de un tiempo pero de repente te das cuenta y pones la atención
1: y te naturalmente,
3: naturalmente corriges tu postura
1: correcto, correcto ahora, eh ...hay dos yogas... ...según tengo entendido... ...y según estaba yo... Eh, ...leyendo... ...una es yoga... ...de... Eh, ...la palabra... Eh, la, la, ...el yoga tradicional... ...y otro la de este... ...gran pensador... ...o este sabio... ...que creó... ...el Ashtanga Yoga... ...no? Ajá...
3: ...lo que pasa es que... ...yoga tiene ocho partes... ...todo yoga es Ashtanga Yoga... ...en ese sentido... Esas ocho partes son yam, niam, pranayam, La
1: palabra yoga significa unión y viene de, deriva de la raíz sánscrita yog, que es unir. El sánscrito es un idioma que tal parece existe hace más de seis mil años o seis mil años antes de Cristo. Y hay otros que dicen que existe mil años antes que existe desde 1200 años antes de Cristo. Eh, hay literatura, mucha literatura al respecto. ¿no? No, o Se podría ir una vida leyendo eh, la literatura alrededor del sánscrito y del yoga. Pero el yoga es educar la mente, en pocas palabras, lo que me dice eh, el querido yogi Yogendra Sharma. Eh, si bien yo decía, preguntaba que hay un yoga tradicional y otro de eh, Patanjali, que es el fundador, eh, o, digo, el yoga pat sí, Patanjali, ¿no? Y, y que se le conoce también como hasta, hasta, Astanga Yoga y eh, Octuple Yoga, eh, pues tiene ocho, ocho etapas. Ahora, eh, si lo que dije es correcto, Yogi, eh, lo que quiero saber es qué unión, qué unen, qué intersección hay entre el yoga y sánscrito.
3: Uh, sí, lo que dijiste es correcto, de Patanjali, uh, o sea, el libro de Patanjali que se llama Yoga Sutra, clasifica ocho etapas de yoga, podemos decir, ocho pétalos. Si yoga fuera una flor, tiene ocho pétalos, podemos decir, por eso podemos llamar uh -huh. Yoga. En cuanto a sánscrito y, y yoga, hay mucho vínculo muchísimo vínculo. Es como si yo te preguntara qué vínculo hay entre botánica y latín. Porque cuando empiezas a ver los nombres de uh -huh. las flores, hierbas, ¿no? en, el en el occidente, por lo general, sus nombres están en latín. ¿no? Uh -huh. Entonces, porque se ha trabajado muchísimo en ese idioma. De lo mismo, cuando empiezas a hojear unos libros de yoga en su idioma original, o sea, en sánscrito te das cuenta que hay temas tan, digamos, comúnmente hablado en este idioma, como qué es el observador, qué es la meditación, qué es la atención, cuáles son diferentes, digamos, estados mentales de un ser humano, cuáles son sus emociones, todo lo que compone a un ser humano. Y si la vida tiene algún objetivo o no tiene algún objetivo, tiene algún origen, nuestras emociones, o no tiene algunas algún origen o es pues nada más sale absolutamente de la nada entonces hay términos tan bonitos y tan digamos poéticamente dicho por ejemplo la palabra para salud en sánscrito es swast que quiere decir establecido en tu esencia en tu en tu mismo ser entonces imagínate qué bello eso no que use la palabra tan exacta y tan poética también, digamos, metafóricamente hablando, una persona que se aleja de sí mismo, ¿cómo va a estar sano? Aunque tenga un cuerpo más o menos balanceado. ¿No? So, pues sí, claro. Sí, yo conozco muchas personas que no tienen enfermedad, pero no quieren decir que estén sanos. No, yo tengo muy, conozco muchas personas que no tienen, digamos, ya ningún problema material, pero no Ajá. quiere decir que sean felices. Y eso porque no se conoce, nada más.
1: Correcto. Ahora, eh, ¿cuántos tipos de yoga hay? O sea, además de la Ashtanga Yoga, tienes el Hatha Yoga, que es el de las posturas, y hay como muchos más, ¿no?
3: Sí, podemos decir cuáles son caminos para alcanzar el yoga, a esa unión que dices. Esos caminos pueden ser a través de la acción, a través de la devoción, a través de la meditación y a través de conocimiento. Esos son cuatro caminos. En vez de decir hay cuatro tipos de yoga, podríamos decir hay cuatro caminos para alcanzar el estado de yoga. Porque yoga es como, podemos decir, cierta quietud mental, cierta paz mental. Y eso se puede a través de conocimiento, a través de acción, a través de devoción y a través de meditación.
1: Ok, ahora cuéntame una moraleja Perdón, me ganó el estornudo
3: Salud ¿Una moraleja acerca de qué?
1: De yoga o del sánscrito como las de eh, pancha Salud Gracias Salud. Como las de eh, pancha, pancha es? Sí,
3: pancha.
1: que ya leí el tercer libro
3: Ah, ah qué Bueno Mm. Sí, es
1: buenísimo, es buenísimo Una o sea, de esas moralejas que, que hagan referencia a lo que eh, obtiene el, el hombre, la mujer Que estudian, eh, eh, que practican el pensamiento profundo a través del yoga
3: Ajá. Te digo ahorita porque ahorita que mencionaste el nombre de Mayer Que está ahorita conectada, me acuerdo de su hijo Y él hace preguntas muy filosóficas los niños son buenísimos en hacer preguntas. Entonces dijo, oye, mamá, ¿en qué? Porque los, ya sabes, los dioses de la India, digamos, tienen un vehículo. Y dijo, ¿cuál es el vehículo de Buda? Y uh -huh. de Dios mío, qué pregunta tan difícil. <risa> Entonces, pues cuando medité un poquito a, a esa pregunta, pues, Buda, pues quiere decir un ser sabio. Entonces, y vehículo es el que sobre el que mueve, entonces dije es el discernimiento. Entonces saber qué hacer y qué no hacer, saber cómo ser y cómo no ser, ese es el discernimiento. Entonces en el hinduismo el cisne representa el discernimiento. Entonces le dije a mi hijo, pues entonces la respuesta es que la sabiduría mueve a través del discernimiento
1: es el cisne. Ok. Tenemos un tema, además de haber eh, hablado eh, este tema tan amable con Yogi Yogendra Sharma, eh, la verdad es que hay algo que está preocupando mucho en México, eh, no solamente dentro del país, sino fuera del país, es la situación de la violencia contra la mujer. Eh, las cosas son más feas, más rudas, de lo que esperamos, de lo que creemos, de lo que escuchamos, inclusive y eh, vale la pena eh, ponerle mucha atención a este tema, eh, sobre todo señoras, si ustedes tienen hijas o señores tienen hijas que, que salen, eh, pero pero no es únicamente de gente joven al que, a, a los que afecta, a las que afecta esta situación, igual le perjudica a, a mujeres eh, adultas o adultos mayores, inclusive. Eh, hoy, eh, tra para tratar este tema, especialmente este tema, eh, he invitado a eh, María Amelia Aguilar, ella es una eh, logoterapeuta, y también a Wendy Figueroa, eh, psicóloga feminista, directora de la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de la Violencia, sus hijas e hijos, fundadora además de Alianza Internacional de Mujeres por la Igualdad. Y a mí me parece que eh, este tema tratado por expertas o expertos eh, va a tener más carácter que lo que yo directamente pueda o solamente decir o transmitir. Y te doy la bienvenida, Wendy, eh, te doy la bienvenida, María Amelia. Muchas gracias por estar eh, con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gracias,
1: gracias. Eh, Wendy, María Amelia. Eh, pues a mí me gustaría que, que hicieras tú la introducción al tema para darle paso a, a Wendy.
0: Pues muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio por esta por esta invitación. La verdad es que eh, platicando contigo de este de este importante y, y terrible tema en cuanto a la violencia que estamos viviendo en el país, eh, pues quién mejor que Wendy que nos puede explicar lo que estamos viviendo realmente porque yo ahora sí que trabajando con adolescentes y en familias, estamos viendo todos los días, prendiendo la televisión, en radio, la prensa, y además de boca a boca en nuestra sociedad, en nuestras familias, hemos visto cómo día a día eh, la violencia contra la mujer está más agresiva. Y esto es un tema muy, muy delicado. Y como dices tú, qué mejor que tratarlo con personas que estamos enfocadas y cuidando y tratando de cuidar a nuestra sociedad y a nuestro país. Porque efectivamente estamos viviendo una emergencia. Y cuando se vive una emergencia se tienen que tomar cartas sobre el asunto realmente con la seriedad, la importancia que se necesita, porque sí tenemos que cuidar más a las mujeres de este país. Entonces, pues a mí me encantaría que, que Wendy nos hablara a grandes rasgos de lo que está pasando como, como experta en el tema, porque desgraciadamente estos números están subiendo y estamos viendo cada vez más niñas, adolescentes, no solamente en mujeres grandes, que esto es lo que más nos alarma, más nos preocupa y nos duele como sociedad, como país, que esté pasando. Porque antes veíamos una mujer sola eh, caminando y podríamos decir que eh, la podría proteger la sociedad y hoy en día estamos aterrados de que una mujer salga a la calle se suba a, a, un, a uno de estos Ubers o uno de estos taxis porque no sabemos si va a regresar. Entonces, Wendy... ¿Nos puedes dar un contexto este, más amplio de lo, que, de lo que estamos viviendo en este país? Sí, muchísimas gracias. Y bueno, como
2: yo tomaría esto que dijiste, ¿no? en México estamos viviendo una emergencia nacional, y hay que decirlo, eh, y voy a hablar de números, pero es importante que identifiquemos que estos números son historias, son vidas, son mujeres que son víctimas de un sistema machista, de un sistema opresor, diariamente están siendo asesinadas más de 10 mujeres y niñas en nuestro país, y más de siete niñas y adolescentes son desaparecidas en México, ¿no? Y esto es el resultado, por supuesto, de una cadena histórica de omisiones, de impunidad, de corrupción, es decir, no solamente es un tema del gobierno actual, y es importante decirlo, ¿no? Es una deuda histórica que tiene nuestro país, en donde no se ha podido atender las causas reales de estas violencias, que son principalmente las desigualdades, las discriminaciones. Sabemos que en México la pobreza tiene rostro de mujer, y que por nacer mujeres, por ese simple hecho de haber nacido mujeres hay discriminaciones y hay todo un constructo en la sociedad que naturaliza precisamente las violencias, las justifica con esta idea del amor romántico, ya saben es la cruz que te tocó cargar a las mujeres, les gusta que las celen y empiezan entonces a naturalizar situaciones de violencia y escuchamos que en medios de comunicación que las mismas personas que están en el frente del país, pues naturalizan las violencias y hablan que México es un país fraterno cuando la mayoría de las violencias contra las mujeres y las infancias se da precisamente dentro del hogar. Y esto se incrementó por la pandemia por COVID-19. No, eh, Si bien habían índices de violencia contra las mujeres y las infancias alto, el haber... Implementado esta estrategia de quedarnos en casa con esa persona agresora, mayoritariamente hombre, pues puso mayor riesgo a las mujeres en las infancias. Incrementó, importante decir, el 100% de la pornografía infantil en nuestro país. México es el primer país en pornografía infantil en abusos sexuales, lamentablemente en primeros lugares en violación a derechos humanos, ¿no? Y pues esto también nos lleva a identificar que hubo un incremento en situaciones de violencia donde hoy día no hay ningún lugar seguro para ser mujer, ni en las redes sociales, hay violencia cibernética, lo sabemos, ni uh -huh. en las calles, ni en las instituciones, ni en las casas, y bueno, esto nos debe llamar la atención a toda la ciudadanía, porque todas las personas necesitamos hacer un cambio. Y este cambio no solamente va en el tema de hacer visible las violencias, sino cómo, y ahí nos preguntaríamos, ¿no? y la, la invitación es preguntarnos cómo cada una de nosotras como personas en esta sociedad estamos promoviendo estas desigualdades y estas discriminaciones, cuáles son los discursos que nosotras y nosotros tenemos cuando una mujer desaparece, somos de quienes nos sumamos a decir que la culpa es de la mujer, por cómo iba vestida, a qué hora había salido, o la culpa es del papá o de la mamá porque no respondió una llamada, etcétera, O nos damos cuenta que el sistema de justicia en nuestro país nos ha fallado que no hay realmente una garantía de derechos humanos, que no hay inversión en presupuesto y que muchas veces como sociedad nosotras y nosotros también naturalizamos estas violencias y que los hombres, por ejemplo, cuestionan a las mujeres pero no son capaces de denunciar a sus amigos que son violentadores, que son agresivos y que están, lo que llamamos, hemos escuchado, el pacto patriarcal. ¿no? Entonces, este es un problema que se da en todas las esferas y que hoy día nos demanda Estar hablando, y yo agradezco mucho este espacio, estar hablando de esta problemática porque nos compete a todas las mujeres, hombres, instituciones, medios de comunicación e iniciativa privada de este país para hacer un cambio.
1: Déjame hacer un poco la, ampliar la presentación de María Amelia. Eh, porque nada más de un título, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, logoterapeuta y logoeducadora, especialista en adolescentes y temas relacionados a la familia, cobran, colaborando además en diversos temas de televisión. Eh, hablas tú, eh, Wendy, eh, eh, nuevamente agradeciendo tu, tu intervención, eh, de inversión en presupuesto. ¿Cómo es esta inversión que no se ha hecho? O sea, eh, eh, ¿en qué se debería de aplicar eh, porque las autoridades dicen que hay inversión y que han invertido, eh, no sé en qué, pero que han invertido quizá en inteligencia, eh, no sé, en, en inteligencia no, eh, o en geoanalítica, pero en qué se debería de aplicar esta, esta inversión y, y, y solamente eh, a nivel federal o a nivel estatal.
2: Muchas gracias, es excelente la pregunta porque efectivamente primero la inversión tendría que ser en las 32 entidades federativas, en nuestras órdenes de gobierno y por supuesto a nivel federal, municipal y estatal. Tendría que haber un compromiso por parte de los gobiernos en invertir para eliminar estas brechas de desigualdad para garantizar que las mujeres y los hombres tengan acceso a oportunidades igualitarias de empleo, por ejemplo acceso a la justicia, que pueda haber restitución de derechos y que las mujeres puedan atenderse en momento. Espacios, pues bueno, privados, públicos, que tengan garantía con un enfoque de derechos humanos. Y la realidad no es así. Hay un presupuesto, sabemos que cada año se eh, aprueba un presupuesto de egresos de la federación y para que un poco las personas que nos acompañan, en ese presupuesto hay un anexo 13, que es un anexo que va dirigido específicamente para promover la igualdad entre mujeres y hombres y para disminuir estas brechas, estas desigualdades y estas discriminaciones. Y lamentablemente no hay un presupuesto garante en ese rubro. Tan solo ese anexo 13 representa el 4% del presupuesto total del país. O sea, imagínense, o sea, desde ahí nos imaginamos, ¿no? Que además no hay una transversalización en todas las secretarías y todos los programas para que... Cada secretaría y cada institución aborde la eliminación de las violencias contra las mujeres y cree estrategias garantes para su denuncia, su atención y su prevención. En México y como en muchos otros países, un país demuestra su compromiso con la igualdad y con el derecho a una vida libre de violencia y a todos los derechos humanos con una inversión del presupuesto. En este año se ha dicho este gobierno, y coincido contigo, que históricamente ha tenido un incremento en el presupuesto, y sí, tuvo un incremento de casi el 80%. por ciento pero no fueron para los programas que van dirigidos a eliminar las violencias contra las mujeres. Al contrario, se disminuyó en programas puntuales para eliminar las violencias, las discriminaciones y se incrementaron en programas asistencialistas. Que, ojo, no quiere decir que estén mal los programas asistencialistas. El punto es que si estamos en el asistencialismo o estamos para prevenir situaciones tan lamentables como un ataque de ácido o un feminicidio, que son esas violencias que son silenciadas, y que no se ha aportado. Eso es lo que tendríamos que empezar a cambiar y esa inversión también tendrá que ir a todas las secretarías para programas de prevención. La SEP está carente de programas de prevención ¿no? y todas las otras instituciones podemos analizarlas y no existen. Entonces el presupuesto no está equilibrado y eso te refleja que la agenda de este país no tiene como prioridad los derechos humanos en ningún momento, ni a nivel federal, estatal ni municipal.
1: Mijo, qué fuerte lo que estás diciendo. Ahora, eh, yo me pregunto, eh, ¿cómo, ¿cómo sería esa prevención a través de la Secretaría de Educación cuando tenemos eh, libros tan antiguos y metodología tan antigua, eh, arcaica, eh, la metodología eh, de, la, de educación pública y de educación secund primaria, secundaria y hasta preparatoria regulada por la SEP
2: Exactamente, cuando hablo de transversalizar la perspectiva de género, es decir, incorporar en cada sección, en cada institución, en cada, hablando de la Secretaría de Educación, en cada etapa de escolaridad de niños y niñas desde los primeros años de vida, tendría que estar permeado esos instrumentos, estos libros de texto, pero también, ojo, el personal tendría que tener formación y estar plasmado en esos documentos, la perspectiva de género, la igualdad y los derechos humanos esto no existe y seguimos teniendo pues una parte muy conservadora en nuestro país, donde nos siguen reclamando cuando queremos hablar, por ejemplo de derechos sexuales en las infancias, cuando si no logramos identificar que hablarles, y bueno, pues María Amelia tiene experiencia en eso, cuando nosotras empezamos a hablar a la población desde los primeros años de vida sobre sexualidad, no estamos promoviendo que tengan relaciones sexuales como los conservadores dicen, estamos creando conciencia para una toma de decisiones y prevenir precisamente un abuso sexual, un embarazo infantil, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo tendremos que mirar, a e identificar cómo se están bajando en los programas reales de Secretaría de Educación Pública, de Secretaría de Salud. Bueno, qué decirles de las violencias que hay dentro en el sector, en el sector salud que siguen existiendo por discriminación y muchas mujeres incluso pierden sus hijos e hijas porque no son atendidas durante eh, la preparación del parto, etcétera, ¿no?
1: Eh, continuó hablando sobre este tema tan importante que es el de la violencia a la mujer y lamentablemente lo poco lo poco que se está haciendo eh, Wendy Figueroa, psicóloga feminista directora de la Red Nacional de Refugios para Mujeres, víctimas de la violencia sus hijos e hijas ...o hijas e hijos... ...fundadora de la Alianza Internacional de Mujeres por la Igualdad... ...al igual que María Amelia Aguilar... ...licenciada en Ciencias de la, Comun de la Comunicación Logoterapeuta... ...logoeducadora... ...colaboradora de diversos programas... especialista en adolescentes... Eh, ...en temas relacionados a la familia... Eh, ...yo recuerdo en los años 80... ...que ya se hablaba de la violencia... Eh, ...de las mujeres de, de Juárez... ...ahí es donde se acuña el término feminicidio... ...dado tanta violencia contra las mujeres... Eh, un homicidio a las mujeres, y no solamente homicidios, sino violencia. Eh, recuerdo también eh, que entonces entrevisté en los años setenta al profesor, al maestro licenciado Burgoa, era especialista en amparos, un gran abogado, asesor de los gobiernos. Y eh, había se había dado el caso de un violador secuencial de mujeres que eh, finalmente fue atrapado. Pero eh, ahí yo veo que y está, ah, estamos hablando 30, 40 años después, eh, Wendy, María, Amelia. ¿Y qué creen? El país ha ido para atrás, y no solamente es que haya ido para atrás en ese gobierno, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y, y, y Salinas no hizo, y Cedillo no hizo, y López Portillo no hizo, y Echeverría menos hizo, y, y Calderón y Fox, y ahora eh, el gobierno del presidente tampoco está haciendo lo necesario para que esto se detenga, por el contrario, hay aumento. armaria Amelia.
0: Sí, efectivamente, y lo más grave de todo esto es que esto, como dices tú, va en aumento. Yo vengo trabajando desde hace ya ocho años con el tema de trata, de prevención y de hacer conciencia, sobre todo en los adolescentes y en los jóvenes, en los niños, para, como decía Wendy, para tener un poquito más de apertura en este criterio de educación sexual porque es muy importante que también nuestros hombres en este país tengan conciencia de lo que es la mujer, y aquí el tema empieza, la violencia empieza, eh, eh, empieza con la mujer y termina con una mujer y me dirás, ¿cómo, ¿cómo es esto? desgraciadamente en este país la violencia empieza con un hombre que llega a casa y golpea y lastima a una mujer y esta mujer a su vez por desgracia ahora sí que emite este, esta violencia y estos golpes contra sus propios hijos, y entonces estos hijos crecen con un dolor, lastimados por su propia madre, y entonces esto se refleja, es que estos hombres golpean y lastiman a mujeres, porque crecen, y nosotros como psicólogos sabemos que el dolor del niño lastimado, el del niño interno, de un hombre lastimado por su madre o por una mujer, evidentemente se refleja después, ...con los años contra otra mujer... ...entonces por eso decimos que empieza y termina... Es el, ciclo, ...es el ciclo o el círculo... ...de la violencia en nuestro país... ...y así lo hemos estado estudiando... ...durante los años... ...entonces por qué es tan importante... ...criar a hombres... ...que amen y respeten a las mujeres... ...respetando nosotros como mujeres... ...a los hombres... ...esto es algo muy muy importante... ...porque nosotros tenemos que ver... ...desde otro punto de vista... ...también de dónde viene el problema... Y si nosotros lo vemos desde, desde así, podemos hacer una conciencia distinta. Porque desde los jóvenes, este odio, y lo estamos viendo por cómo la cantidad, cómo la cantidad de golpes, la cantidad de feminicidios, la cantidad de violencia que se está viendo hoy en día en esta sociedad, cómo las mujeres están siendo lastimadas. Y también tenemos que educar a las mujeres a ayudarnos a que digan, a que hablen. Porque también esto de denunciar es algo muy, muy importante porque las mujeres tienen miedo, tienen miedo de hablar, tienen miedo de decir. Pero el problema que tenemos nosotros en estos días es que la información que hay es muy poca. Como decía Wendy, la prevención, nos está faltando mucho prevención en todos lados. ¿Para qué? Para que no estemos en esta emergencia. Estamos en una emergencia de género. Cada vez más hay más estados, más municipios que ya cuando un estado o un municipio ya pone eh, violencia de género o cuando ya se, ya se pone en emergencia de género, es porque ya se desbordó, porque ya se está matando o muriendo más de lo, de lo normal, por decirlo de alguna manera. Y ahorita sí tenemos que decirle a todas las personas que nos están escuchando que estamos en una emergencia y esto es hablar muy seriamente con nuestras hijas, con nuestras mujeres, de que tenemos que cuidarnos y de otra forma es también hacer una educación sexual en cuanto a lo que es a los hombres, ¿para qué? para que nos ayuden a respetar a las mujeres, fíjate que algo muy importante y esto me, me sorprende es que hoy en día en el, en el 2021 hubo un, hubo un aumento enorme de mil mujeres menores de edad que tuvieron un bebé Estamos hablando de que prácticamente diario nacieron mil bebés el año pasado. El 30% aumentó. Nosotros éramos el país número uno de embarazos en menores de edad hasta el 2019. Después vino la pandemia y ya no hubo este, un recuento de población, pero en el 2021 ya se hizo.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.